0: Tengo a don Eduardo Bisbal, de la Alianza Andy Fenalco, y la Cámara del Automóvil, es nada menos que el vicepresidente de Comercio Exterior de Fenalco, y miembro de la Alianza Andy Fenalco para el sector del automotor con nosotros, eh, obviamente una de las más grandes autoridades en el tema, eh, desde la industria, desde el comercio, eh, tratando de explicarnos el porqué. Arranca tan positivamente el mercado Y es una noticia que celebramos y que aplaudimos Don Eduardo, feliz año nuevo Es la primera vez que hablamos este año En Autos y Motos, en Blue Radio Usted sabe que esta es su casa, que este es un tema De todos los sábados, de nuestro contenido editorial Y pues bueno, arrancamos muy positivo Don Eduardo
1: Muchas gracias Ricardo, un feliz año Y un especial saludo para todos eh, Sí, arrancamos muy bien Este año un crecimiento Del 15,5% eh, ...en un escenario de tasa de cambio alta... Sí. Eh, ...pero se están cociendo buenas tasas de interés... ...pero yo pienso que eh, un elemento que está pasando... ...es que eh, este crecimiento también refleja... Eh, ...aunque le parezca extraño a algunos... ...un buen grado de confianza de los consumidores en la economía... La cuando uno adquiere un vehículo los vehículos generalmente eh, tienen una buena porción de crédito crédito que va a un año dos años, tres años, tres años en fin, claro. Y, y cuando la gente se endeuda a largo plazo es porque tiene confianza eh, esa es la explicación creo que es más importante que, que, que nosotros estamos viendo lógicamente pues hay una gran competencia como lo mencionaban ahora ustedes eh, entre los vehículos eh, en el mercado nacional eh, que también lleva pues a que los precios pues se mantengan en el mínimo posible. Un dato que tal vez no tienen ustedes porque no está en el informe uh
0: -huh.
1: es que las importaciones de vehículos a eh, al mes de noviembre que es el último dato del, del DANE sí. oficial vienen creciendo en dólares a un 5 y pico por ciento lo cual es eh, muy importante muy importante lo cual significa pues que la gente está demandando vehículos eh, eh, cualquiera sea la circunstancia y eso es muy importante porque el vehículo es un gran generador de riqueza de servicios de impuestos, en fin de ¿Y,
0: y de calidad de vida para los propietarios
1: para todos, sí, sí, claro claro, en unas ciudades colombianas donde el transporte público en el mejor de los casos, pues no es el mejor, Ajá. Y, 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 y muy deficiente, ¿no? Muy inseguro. Entonces, eso que hablaban ustedes ahora del índice de motorización, es cierto, las ciudades colombianas no tienen carros. Ajá. <risa> parece, Pero igual estamos
0: trancados. No, es que, claro, no,
1: es que no, se, no se construyen vías, y hay una guerra contra el carro, y tampoco se toman las soluciones en el transporte masivo, luego la gente eh, eh, pues tiene que solucionar su problema de transporte, la gente tiene que llegar al trabajo la gente tiene que llegar a, la, a, la, a los ellos de los niños eh, y eso no, le, no, no lo puede impedir nadie o otro elemento que no está aquí en este informe es el tema del crecimiento de las motocicletas sí. es otro reflejo de, de, la de la insuficiencia del transporte público en Colombia en la, el año pasado se vendió el doble de motos que de carros, ¿no?
0: Sí, claro, y mira, otra de los uh, de los buenos datos es que en el sector de híbridos y eléctricos eh, se totalizan 286 y, y siguen los factores de crecimiento a tres dígitos. Me parece que la reacción y la confianza también van de la mano para la reacción en este segmento que, eh, como lo hablábamos con Darío anteriormente, eh, por el costo de las nuevas tecnologías eh, es un poco difícil de acceder, ¿no?
1: Sí, sí, hay dos elementos que yo destacaría de... de
0: ¿Se nos fue don Eduardo? 12.45. Bueno, vamos a tratar de restablecer la, la, la comunicación. Darío, venía uh, sobre la mesa la reflexión de que en dónde los vamos a meter. Eh, Me invitas a una reflexión. Yo creo que se volvió un discurso político, una excusa que no debemos aceptar. Tiene más. usted toda la razón. Y Eduardo Bisbal es... menciona sí. en sus en su comentario que hay que mejorar el transporte público, uh -huh. que es parte de lo que tenemos que hacer. En Bogotá no invertimos en expansión de nuestra red de transporte masivo desde el año 2006. Es que no hay infraestructura ni si... para el carro particular ni para el público. Exactamente. Eso es lo que tenemos que Entonces, tener. necesitamos Entonces... reactivar esa inversión, dejar de discutir y discutir. Qué es lo que tiene que hacer Bogotá necesita varios accesos importantes para para la está ciudad ataponada, está taponada está sí. taponada la ciudad pero sobre todo el tema de accesos y
1: Ajá. muy buen transporte público al interior claro, claro cuando se habla de acceso perdón es inconcebible que usted se tarde una hora saliendo a la autopista sur
0: eh, no no está no está bien Falca. y por eso por hay norte, que hacer y la esa norte, inversión por el norte lo mismo los accesos son absolutamente necesarios y, sí.
1: y por Monserrate <ríe> no sale porque no hay carretera <ríe>
0: me encanta que ustedes digan <ríe> hay una chuachín no no le mucho no, no le dé ideas a Don Nelson. Hay una aquí que utilizan mucho <risa> los ciclistas eh, para, fin de fin de semana. Por es la
1: cuarta etapa del Tour Colombia. Uf, ahí, todo, fin, ahí va
0: altura. a ser. Ya, ya tenemos nuevamente a, a Don Eduardo Bisbal, el vice, vicepresidente de Comercio Exterior de Fenalco. Don Eduardo, eh, me queda sobre esta nota y sobre las cifras tan positivas que estamos compartiendo. Eh, la proyección desde la alianza Andy Fenalco... Eh, ¿Cómo reciben las cifras de este mes de enero? Sabemos que es muy temprano, sin duda alguna. Eh, pero, ¿qué les permite proyectar para lo que ha de ser este ejercicio en el año 2020?
1: Eh, bueno, no, que pena que se cortó la comunicación. No, tranquilo. Eh, pero, eh, no, solo eh, para terminar lo que veníamos hablando, pues el tema de carga, que también viene muy bien. Estaba frenado por este tema de la chatarrización, Venimos creciendo... A un 70%. Wow. ¿no? De, 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 sí, claro, y las tractocamiones, Ajá. o como les llamamos, a un ritmo superior al 200%.
0: ¿Euro 5 y superiores?
1: Eh, eh, sí, bueno, eh, eh, sobre todo Euro 4, ¿no? porque en Colombia ya no se puede traer menos de Euro 4, eh, que es muy positivo. Eh, y en materia de tecnologías limpias, yo creo que este año vamos a llegar alrededor, a superar las 4.000 unidades. Ajá que es todavía poco, pero pero lo importante es que vienen creciendo a un ritmo superior al 300%, eh, lo cual también indica pues un grado de confianza muy grande porque esos vehículos son muy costosos. Eh, en cuanto a la pregunta que me hizo sobre lo que estamos pensando en sí. la vía eh, Andy Fenalco, eh, estamos pensando que este año vamos a sobrepasar las 275 mil unidades. El año 200,
0: pasado, ¿Eso marcaría un incremento casi del 10%? Es,
1: tal vez un poquito menos, sí. Uh -huh. 8 o 10%, eh, esperamos sobrepasar, ¿no? Sí. Nos Vamos a, a, a quedar eh, 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 en esas 275 mil. Este año tenemos un elemento positivo, que es el salón del automóvil.
0: ¿Va a ser que, un acelerador?
1: Eh, eso va a servir mucho. El año sí. pasado no hubo. Y, y, y se compartaron muy bien las ventas, ¿no? Entonces, Sin duda. creemos que vamos a tener un buen año. O sea, esperemos que Eso. todo siga mejorando.
0: Bueno, don Eduardo, pues le agradecemos mucho eh, este este tiempo, estos minutos que ha compartido, y ese optimismo sí. especialmente, la perspectiva que nos transmite y que nos contagia con relación a lo que será el comportamiento este año de la industria del automóvil en el país. Buen día.
1: Ok, muchas gracias,